0: 3 de abril, do último, agora, fez dois anos que a minha mãe foi e eu certamente consigo sempre lembrar e reviver as marcas que ela deixou, os seus ensinamentos. E, e é isso que eu acredito que mais importa é o legado que é deixado, não é? os princípios os ensinamentos. Então, quero parabenizar todas as mães nesse dia. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, aqueles que estão também nos ouvindo pela internet. E quero encorajar você a nesse dia, de repente, pegar o seu telefone e abençoar a, o máximo de mães que você puder. Tem muitas mães aí que estão chorando a perda dos filhos, das filhas. E podemos ser, nesse dia, instrumento de consolo para estas mães. Podemos ser um ombro amigo. Na verdade, podemos dobrar os nossos joelhos e orar por elas. Para que experimentem o consolo, o consolo de Deus. E tenha liberdade... É... Para ligar para essas pessoas Parabenizá-las E também orar por elas A gente Nós vamos ter que aprender a Quebrar alguns protocolos Existem coisas da cultura E eu vou falar um pouquinho Já já, porque esse é O nosso, o nosso tema Que o evangelismo é, Começa com a oração Então nós temos todo o protocolo Da nossa cultura, não é? E às vezes a gente nem percebe então, a gente sempre faz uma cerimônia quando é para ligar para alguém. Não é verdade? Ah, não vou incomodar. Então, tudo bem. Às vezes a pessoa está no horário de trabalho. Mas você pode mandar um texto. Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo. Posso ligar me fale um horário aí. Então, a gente vai quebrando aí os paradigmas e os protocolos da cultura para que as pessoas experimentem o amor e a graça de Jesus através de nós. Você percebeu, não é? o quanto nós estamos envolvidos nessa década de evangelização. Então, nós não estamos trabalhando simplesmente para prepararmos a igreja para um momento. Nós estamos trabalhando para estabelecermos uma cultura evangelística na igreja batista do povo. Amém, queridos? E Deus conta com você. Deus conta conosco. Deixe-me me encorajar você. O mundo ainda não sabe quais os resultados, o impacto, as sequelas da pandemia em todos os sentidos. É impossível medir. Mas o certo é que existe muita gente sofrendo, aflita. Desesperado Procurando Pontos de referência Lugares de abrigo De refúgio E nós precisamos ser esta referência Nós precisamos Ser esta referência Você Lá na escola, na universidade ah, No ambiente de trabalho Ore a Deus mesmo pegue esses nomes, e ore por esses nomes, abençoe a vida das pessoas, ore no lugar, sabe uma coisa que os jogadores fazem? Eu, eu, eu acho engraçado, não é? mas eu vejo assim, puxa o cara faz isso com ousadia, você já viu o jogador? Vou fazer aqui, vou tentar imitar aqui, tá bom? Você já viu alguns jogadores quando vai começar, é, principalmente numa decisão? mas to, A maioria faz, mas quando é a decisão o cara não entra assim, ele não vai, não vai andando e entra com o pé direito no campo? É obviamente que ele criou a superstição dele. Pergunta para nós é o seguinte. Nos ambientes em que nós gastamos a maior parte do nosso tempo, será que a gente pede para Deus ou lembra, se assim, Senhor, entra comigo neste lugar? Oh Deus, eu sei que Tu já estás aqui. Mostra-me os Teus caminhos. Senhor, eu quero participar daquilo que Tu estás fazendo aqui. A última semana agora, essa semana passada, eu, eu tive uma experiência muito legal um amigo, é, um dos professores, quando a gente estava treinando, eu fazia uma aula privada com ele, um menino do Amazonas, um militar, um cara muito bom naquilo que faz, um excelente profissional como professor de Jiu-Jitsu, e eu já acompanho há algum tempo, e na última semana agora, a minha conversa com ele se intensificou, ele mora lá no Grajaú, eu falei assim, eu queria que você viesse um dia aqui no culto das oito, para que você conheça, é longe, eu sei que é longe, eu falei para ele, é longe, mas ele falou assim, não, comigo não tem distância, eu vou. Aí, depois que ele conhecer aqui, posso até fazer uma conexão, não é, lá com as nossas igrejas mais próximas. Mas, só para você ter ideia de como um diálogo contínuo, faz a diferença então você não vai esperar o dia 29 para ligar para as pessoas para orar pelos seus amigos procure saber como o estado destas pessoas as pessoas estão cansadas de serem exploradas em todos os sentidos elas não têm mais no que acreditar não tem mais no que acreditar e aí nós somos a voz da esperança neste tempo de desespero, e aí eu fiquei muito feliz de ouvir a resposta do professor Felipe, aquele coração grato, daquele menino de 23 anos, não é? 23 anos, e, e eu estou de olho nele, não é? Estou cubando o cabra, quero levá-lo a Jesus, quero conduzi-lo a Jesus, porque isso é o que mais importa. Você viu o quanta coisa o, o vídeo aí do Johanna? Então nós estamos preparando a igreja para esse esse tempo. Nós vamos fazer uma grande colheita aqui em São Paulo, onde estão os nossos missionários, as nossas igrejas lá no sertão. Vamos fazer uma grande uma grande colheita. E nós precisamos, Deus quer, con quer conceder a você esta essas experiências profundas e transformadoras essas experiências profundas e transformadoras na última terça-feira terça-feira da semana passada eu fui gravar um podcast com dois camaradas que não são crentes e foi assim foi, foi muito legal você vai precisar assistir esse podcast um podcast para falar sobre islã. aí um cara ele fez uma menção de alguns manuscritos escrito em pedras por causa do, lá dos sumérios, né, um povo muito antigo, e aí ele começou a falar, eu deixei falar, daí, sabe o que ele falou no final? Ele falou assim, não, é porque eu acredito que a humanidade ela foi refeita na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, quando ele deu esse gancho, você vai perceber, eu quero que você assista justamente por isso, para que você aprenda. Quando ele deu esse gancho, eu falei assim, é isso que eu quero, arrastar e aí, meu irmão, meu irmão, eu coloquei Jesus no lugar que ele realmente deve estar. Eu falei assim, cara, você falou a coisa mais profunda aqui. A humanidade, sim, ela é reconfigurada na pessoa de Jesus Cristo. E aí? Aí eu falei assim, olha, vocês precisam ler os evangelhos, as pessoas têm muitos preconceitos e pá, 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 pá. pá. Então, nós estamos trabalhando para equiparmos a igreja. Para que a gente tenha essas experiências profundas. Mas eu gostaria que você não se esquecesse de orar. Coloque no seu celular. Né? Alarmes de oração. Faça aí o download do oicos. Escreva os nomes dessas pessoas. Lembre-se de orar por elas. Só para você ter ideia. A mãe do pastor Gilberto Giba, né? Mencionou aqui é o Agostinho, o bispo de Pona. A mãe de Agostinho Chamada pelos católicos de Santo Agostinho Orou por ele 28 anos 28 anos Um certo dia, angustiado Segurando uma Bíblia na mão Lendo o livro de Romanos O livro de Romanos é violento Teve uma experiência profunda e transformadora Com Jesus Veja que aquela mulher, ela não desistiu de orar. O evangelismo começa com oração. Desafio você a participar de uma célula. Sabe, não te, hoje a gente não tem desculpa. Porque é muito fácil você dizer assim, olha... Quero convidar aqui o meu amigo para ir numa célula online. Não é? tem os, a, a pandemia trouxe todos os seus dilemas, mas também tem os seus benefícios. Os corações estão mais abertos. As pessoas não rejeitam a oração. Então faça essa lista. Tá? Você que está numa célula, convide todos, estimule, encoraje todos a fazerem essa lista e orem juntos. Orem juntos. Marquei com o meu professor, falei anteontem com ele, falei assim: eu ah, quero conversar com você, tomar um café, almoçar contigo. Relacionamentos intencionais. Mas antes de tudo, ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. E vamos ter experiências profundas. Esse é o desafio da Semana das Células: fazer a lista do oicose e orar por estas pessoas. Então, nós precisamos, não é, nessas casas que, onde já estamos, levantarmos essas casas, fazermos com que essas casas sejam casas de oração e lugares de adoração. Para que o reino de Deus prevaleça nessa grande cidade. Paulo, quando escreveu a sua carta aos romanos, no capítulo 1, no verso 9, você pode abrir... Se você ler Romanos, eu dei aula em de Romanos há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eu acho. E é um livro fantástico. Alguns teólogos dizem que se todos os livros da Bíblia se perdessem, e tivéssemos só Romanos, nós teríamos toda a teologia suficiente para a salvação, justificação e assim por diante. Só que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Essa igreja era uma igreja... É, eu posso dizer multiétnica Que né? comporta por judeus, gentios Ou judeus de, de é, Fala grega E assim por diante Quando você lê em Atos capítulo 2 Quando há o derramamento Do espírito Ali haviam judeus vindos de Roma Então alguns Teólogos dizem que Possivelmente foram esses judeus Que tiveram experiência naquele dia Que levaram o evangelho Para a capital do mundo que era Roma, Roma era um império fortíssimo, então você vai perceber que Paulo, ele tinha a intenção de ir àquela cidade, conhecer aquele povo, e você vai perceber que ele tentou várias vezes e não conseguiu, mas quando você lê Atos capítulo 20 até o verso 28... Você vai perceber que os dias de Paulo terminaram em Roma, preso. E ele vai depois dizer assim em Filipenses, capítulo 1, verso 13, que embora ele estivesse preso, a palavra do Evangelho não estava presa. Ou seja, não existe nenhuma situação em que o Evangelho possa é, deixar de ser proclamado. Seja em qualquer contexto, em qualquer situação, essa mensagem precisa ser, ser comunicada. Precisa ser passada, passada adiante. Porque nós acreditamos que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Romanos capítulo 1 verso 9 diz assim. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, Sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Peço 11, 1, 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los. Mas fui mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. O primeiro aspecto que a gente percebe aqui, é que a oração, ela desenvolve em nós a perseverança e a esperança. Paulo tinha uma conexão, a fé que os romanos haviam recebido era notória. Alguns, alguns estudiosos, missiólogos dizem, e alguns historiadores seculares até criticam é, sobre o princípio do cristianismo, de que eram pessoas simples, pobres, sem serem cultos. Mas Roma era o berço do mundo em termos de poder, de conquista, as estradas, os tratados, as leis. E o cristianismo estava ali, já crescendo, como uma religião ilegal, me permita falar assim. Eles adoravam nas catacumbas, eles foram acusados de canibalismo, ou foram chamados de antropófagos, ou seja, seres que comiam carne humana, eram acusados de incestuosos, porque se chamavam de irmãos e casavam-se entre si, e assim por diante. É... Mas os missiólogos dizem que até o quarto século, 17% do Império Romano, da população romana, já havia se tornado cristã, havia dobrado os seus joelhos diante do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ouviu, os ecos desse evangelho que havia alcançado aquela população, aquele povo. No mundo era anunciada a fé destes cidadãos. Debaixo, vamos dizer assim, do nariz dos imperadores. Às vezes sendo perseguidos, colocados nas arenas, os cristãos sendo colocados na arena para serem devorados pelos leões. Existem histórias que são extremamente comoventes. Mas foi nesse ambiente de animosidade, de perseguição, em que o cristianismo também cresceu, o cristianismo floresceu. De tal forma que no quarto, quinto século, melhor dizendo, quando o Império Romano cai, quando os bárbaros vão invadir Roma, é a igreja quem toma a frente. A igreja influencia as leis. A igreja devolve uma identidade é, muito mais justa, e humana as mulheres aos escravos veja o que o evangelho faz, mas o apóstolo Paulo, ele descreve aqui nessa carta que a oração ela tem o poder de desenvolver em nós resiliência e esperança no verso 10 que é a continuação bem no finalzinho do verso 9 ele diz assim é, é minha testemunha final do 9 tá é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês e aí continua no 10 em minhas orações mas olha o verso 11 que ele diz assim anseio vê-los a fim de compartilhar e se você lê Romanos, no capítulo 15, no verso 22. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Quantas tentativas. Esse camarada aqui, ele escreveu 70% do Novo Testamento. A experiência... Do apóstolo Paulo com Jesus, foi uma experiência impactante, transformadora. Esse camarada andava com Deus. Ele era realmente parceiro de Jesus, e Jesus parceiro dele. Mas para chegar em Roma, não chegou do jeito planejado. Livre, do ponto de vista humano, mas é encarcerado. E quantas tentativas... Quantas vezes eu quis estar com vocês? Agora... Você imagina se... O apóstolo Paulo fosse imediatista... Quisesse as coisas para ontem... Mas ele mesmo... Cultiva... Este esta disciplina da oração com o objetivo de um dia chegar na capital do mundo da época Roma e sabe uma coisa que eu acho legal que é o que eu quero investir mais tempo aqui nessa reflexão é que ele ora para que Deus, abra portas. Abra os caminhos. E ele reconhece de que muitas vezes ele foi impedido. Muitas vezes ele foi impedido. E abrir caminhos para que ele pudesse chegar lá e desenvolver uma série de coisas. O evangelismo começa com a oração porque existem portas fechadas, existem fronteiras fechadas. Lembra que judeus não se davam com samaritanos? Jesus decide passar por Samaria, fronteira geográfica literalmente fechada. O caminho precisava ser refeito. Rupturas precisavam ser quebradas. Por isso precisamos orar. E Jesus diz, é necessário cruzar a fronteira. Ele toma este posicionamento. Ele toma essa postura. Nós como igreja precisamos ter esta consciência que o apóstolo Paulo teve. O desejo, a intenção de estar com os romanos, e a oração era, para que caminhos fossem abertos, nós precisamos orar, para que caminhos se abram, Romanos 1,10, em minhas orações, e peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho, para que eu possa visitá-los… Veja só Ele não está falando com qualquer pessoa Mas ele realça a vontade de Deus E ele ora a Deus Para que segundo a vontade Do Todo Poderoso Todos os bloqueios Todos os empecilhos Todas as fronteiras fechadas Em todos os sentidos No caso dos samaritanos a fronteira física, geográfica estava fechada, mas as relações estavam rompidas. Judeus não se davam com samaritanos. Uma guerra de preconceito, discriminação. Não é assim que nós vivemos no mundo? As pessoas vivendo nos seus guetos, em suas comunidades... Não é assim que socialmente as pessoas estão estratificadas em classes? A, B, C, D, E. Mais de 10 milhões de, pessoa, de pessoas desceram para a linha da pobreza por causa da pandemia. Só que Deus não vê como os sociólogos e o IBGE vê, e se você ler a carta completa aos romanos, você vai perceber que Paulo desconstrói essa ideia, de superioridade étnica, religiosa, ou de descendência biológica, porque se orgulhavam de ser filho, filhos de Abraão, Por isso nós, como igreja, precisamos em oração, com os joelhos dobrados, colocar por terra toda a separação, todo o distanciamento. Porque o evangelho é para todos. A conferência de Lausanne em 1974 disse que é o evangelho todo para todo o homem todo e em todo lugar. E Paulo vai dizer, eu sou devedor tanto a grego, os intelectuais, os filósofos da época, e ele vai para o outro extremo. Eu sou devedor também a bárbaros, aos iletrados. Está falando de dois mundos. Os intelectuais eram os que viviam nos centros urbanos, nas cidades muradas. Os bárbaros eram os violentos, na verdade, literalmente, sem terem... Mesmo o alfabeto. E ele está dizendo. Veja o Evangelho. É para estes dois mundos. Distintos. Separados. E o Evangelho pode alcançá-los. Não somente alcançá-los. Mas o Evangelho tem o poder. De reconciliá-los. Então enquanto estamos discutindo tantas ideologias sociopolíticas e religiosas, buscando a reconciliação, que é uma utopia do ponto de vista humano e social. O Evangelho reconcilia, porque põe por terra a barreira de qualquer pretensão social, política, religiosa. Amém? isso aqui é espetacular agora sabe porque ele ora para que os caminhos se abram com o objetivo de compartilhar os dons que Deus lhe havia dado no verso 11 anseio vê-los a fim de compartilhar algum dom espiritual para que a gente compartilhe nós temos que cruzar fronteiras temos que pedir que os empecilhos, os embaraços caiam por terra. E a gente avança e compartilha o dom. O nosso tema deste ano é uma igreja que cresce, e que cresce de maneira saudável e que edifica-se a si mesmo. Então Deus confiou a você dons para serem compartilhados para promover a edificação. A sua vida foi dada como um presente para o corpo. E a igreja como agência do reino de Deus foi dada para o mundo. A gente critica alguns movimentos, e a gente até fala, não é? às vezes critica a política, porque a saúde não está boa, a educação não está boa, mas me, me diga uma coisa, o que é que você tem feito com a verdade que você recebeu? O que é que você tem feito com os dons que Deus te deu? Sabe por que o Paulo quer chegar em Roma? Ele diz assim, eu quero compartilhar algum dom com vocês. Eu acho muito legal... Porque não foi Paulo que plantou a igreja e ele fala que todo cheio de dedo. Aí ele muda de figura. O John Stott fala assim: Nesse verso 11 é como se o Paulo estivesse assim muito pretencioso, e assim, não, eu sou o cara. Aí o John Stott no comentário de Romanos, ele é como se o Paulo mudasse a linha da pena, não é? Na hora de escrever. E ele diz assim: No verso 12 isto é, para que eu e vocês Sejamos mutuamente encorajados. Ele diz, eu compartilhar, mas depois ele muda, ele diz assim, para que eu e você, que a gente seja mutuamente. Vida cristã é uma vida em comunidade. Nós somos sal e somos luz. Lembra da oração de Abraão por Sodoma? Se tiver 40, 50, se tiver... 40, 30, 35, ele vai descendo, o Senhor vai destruir a cidade, a sua vida tem muito mais sentido como um intercessor, como alguém que ora, do que você imagina, reclama-se do salário, reclama-se do patrão, do benefício que não chegou, ore a Deus, sabe uma coisa que eu faço quando eu termino, quando eu estou fazendo os meus treinos, Alguns dias atrás, eu li, o Ale mandou um arquivo muito interessante, de que a gente, às vezes, sai de uma coisa e inicia outra. No espiritualidade emocionalmente saudável, nós criamos momentos de transição, de transicionar de uma atividade de um momento para o outro. E quando eu termino meus treinos, eu fico eu dou umas cinco, seis voltas ao redor da academia sozinho. Eu estou agradecendo a Deus, estou orando a Deus, naquele lugar então em vez de reclamar, invoque a presença de Deus, para o ambiente de trabalho, para os seus dilemas que talvez não sejam poucos, e que querem sucumbir você, Deus me ajuda, me ajuda, me fortalece, me sustenta, dá-me experiências neste lugar, Deus o que eu ganho não é suficiente, multiplica, faz milagres, e Ele faz, Ele faz, Ele ainda multiplica pães e peixes, Ele ainda tem poder para abrir o mar vermelho, Ele é o Todo Poderoso, se Ele falar, acontecerá conforme a fala dEle. Então a gente fica nessa mesmice, nesta mentalidade, com uma autoestima extremamente baixa, reclamando da vida, o apóstolo Paulo diz assim, não, eu quero cruzar a fronteira, já perseverei, lutei, eu aguardo este grande dia, a fim de compartilhar com você, qual é o maior benefício que você tem nesta vida? Talvez você pense que seja o melhor carro na garagem. Absolutamente não. As graduações que você teve. A boa reserva. E precisa ter uma reserva para as eventualidades da vida. Mas o maior benefício é a segurança da eternidade. Que precisa ser compartilhada com os perdidos. No verso 13, na parte B do capítulo 1, ele diz assim... Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Olha que lindo. Eu queria que a gente fizesse essa oração, meus queridos. Quando você chegar lá, no olho do furacão. Não é? No lugar mais difícil. Você possa dizer assim, Senhor... Quais os caminhos, as fronteiras que já estão abertas aqui neste lugar? Para que eu compartilhe o dom que o Senhor me deu. Senhor, dá-me frutos neste lugar. Isso é lindo, queridos. Deixa eu contar uma história para você. Eu li um livro sobre fé e trabalho... Eu já falei essa história aqui uma vez, e um funcionário precisava sair da empresa e fizeram uma festa de despedida. E os demais colegas foram e falaram muitas coisas lindas sobre aquele funcionário. E o autor do livro diz assim, se Jesus tivesse que falar alguma coisa sobre aquele funcionário saindo daquela empresa, o que ele falaria? No dia que você sair do seu lugar, lá do lugar onde você... Talvez gaste muitas horas O que, é que Jesus vai falar? Tem um menino que treina comigo na academia Há mais ou menos um ano e meio O nome dele é Isaac Se você for no meu Instagram Eu tenho postado algumas coisas Quase que regularmente e aí o Altemar lá da nossa igreja Euclides da Cunha na Bahia postou um teaser, um vídeo bem curtinho no meu no status dele. E aí de repente o Isaac viu e ligou para ele. Assim, mas você conhece esse cara? Quem é esse cara? Você conhece? Conhece é o pastor Samuel. Deixa-me dizer uma coisa para você. Esse menino é sobrinho da Isa. A Isa trouxe esse menino para a igreja quando era pequenininho. Depois ele se afastou por questões. E aí, agora semana passada, terça-feira, falei com o Isaac. Isso não é isso não é coincidência. Isso é cristocidência. Isso é Deus no circuito mostrando o amor dele pelo Isaac. Irmão, isso é lindo demais. É isso que a gente precisa quando entrar nos, ambiente, nos ambientes onde os caminhos foram abertos Onde as fronteiras estão realmente abertas Os corações estão quebrantados E perguntar a Deus, o que é que tu estás fazendo aqui? Usa-me Se você fizer essa oração, você vai ter experiências tremendas você terá experiências transformadoras. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Verso 15, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Essa tem que ser a nossa agenda, pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo já tinha tido a experiência, um cara extremamente preparado, do ponto de vista teológico, rabino, um cara extremamente respeitado dentro do contexto judaico e no contexto cristão. Mas o Paulo poderia ter cometido equívocos, erros, se não fosse direcionamento de Deus, é só ler Atos capítulo 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram. Pela região da Frígia e da Galácia, olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra de Deus. Mas pregar a Palavra não é bom? É maravilhoso. Mas aquela região ainda não estava na agenda de Deus. E não era Paulo para ir para aquele lugar, o Espírito impediu... que a gente seja dirigido pelo Espírito, que Ele tenha liberdade, pregar o Evangelho é a melhor motivação, é isso que nós queremos. Mas o que precisamos é, ter esse discernimento, aonde Deus quer nos levar, quais as pessoas, cujos corações Ele já está trabalhando, o diretor da empresa, a pessoa que limpa lá o chão, o médico que cuida dos infectados, mas a pessoa que também limpa as camas, pastor Almeida teve experiências profundas aqui no hospital, enquanto estava é, na UTI, depois melhorou de conduzir pessoas a Jesus, é isso que nós precisamos, olha só, no verso 7, do capítulo 16, quando chegaram, a fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Agora no verso 10 diz assim, depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente, prepare-se imediatamente para aquilo que Deus quer fazer. Tem que estar de mala pronta, coração cheio, e cheio não depende da sua situação financeira, ciclo social depende daquilo que o Redentor fez na sua vida a sua história as suas experiências não é a economia que dita os rumos da igreja não é o cabeça é Cristo é aquele que nos redimiu que nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia olha que coisa linda concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho impediu duas vezes Paulo teve uma visão arrumou as malas não é? se entregue ao propósito de Deus não dá para jogar nos dois times nós precisamos intencionalmente saturar esta cidade com oração. Sabe quais os caminhos que estão fechados? Vou mencionar pelo menos dois. Paulo quando escreveu aos coríntios assim, o Deus desse século cegou o entendimento. Há toda uma filosofia do relativismo e as pessoas morrendo sem esperança no meio da incerteza. Que relativismo é esse que não dá resposta? Que não é âncora? Que não me dá a perspectiva de futuro? Que não me, dá, que não me traz esperança? Que coisa é essa? O Deus deste século, chegou o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo, caminhos fechados, precisamos orar, para que os olhos se abram, para que a mente das pessoas sejam desbloqueadas pelo poder da oração, e que a luz do Evangelho resplandeça sobre elas, e que elas tenham entendimento, é isso que precisamos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios também, capítulo 10, 2 Coríntios, ele diz que, Embora a gente viva como ser humano Nós não militamos como seres humanos Porque as armas das nossas milícias Não são carnais, mas são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anular sofismas e toda altivez que se levanta Contra o conhecimento de Deus Existe uma pretensão humana Arrogância Em todos os sentidos Os caras não conseguiram atualizar ainda Os historiadores Não é? e muitos de alas políticas e outros movimentos, que o cristianismo não é mais o reflexo simplesmente lá do primeiro século, de que era para o escravo, não é? É isso que eles criticavam, alguns filósofos criticavam. Para o escravo, que era para a mulher e a identidade da mulher, era a mulher era muito mal vista nos primeiros séculos e, e, e nos ciclos filosóficos gregos. Nós precisamos levar o Evangelho para todas as esferas da sociedade. O intelectual precisa ouvir, o sertanejo precisa ouvir, o cigano precisa ouvir. Há dois segmentos sociais menos alcançados no Brasil. Os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Você será enviado para alguma esfera. Porque Deus tem a intencionalidade de que essas pessoas ouçam o Evangelho. Grego e judeu. Grego e bárbaro. Somos devedores a todos. A toda pretensão e pompa humana. Eles ainda dizem isso. Ah, isso aí. Não é. Inclusive, o governador do Rio, muito tempo atrás, Anthony Garotinho, quando lançou a candidatura a presidente, essa mesma fala do filósofo Celso, de que o o cristianismo era para pessoas não cultas, veio à tona, na Folha de São Paulo. Nós não podemos aceitar vivermos à margem. Porque o evangelho é para o homem todo, em todo lugar. Então, não permita-se ser marginalizado por qualquer ideologia sociopolítica religiosa... Porque você foi chamado e enviado para ser a representação real. Para ser o embaixador, para ser a embaixatriz, para ser a voz, para ser o intercessor, o pregador, o profeta e a profetisa de Deus, no lugar aonde você está. Glória a Deus! Um outro fato, eu não vou conseguir concluir a minha mensagem, mas em Romanos, no capítulo 7, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, atuando nos membros do meu corpo, querendo, guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Ele aqui está falando no capítulo 7, é uma crise miserável. Capítulo 8 é o Paulo cristão, capítulo 7 é o Paulo judeu. Ele está dizendo assim, olha, tinha um problema em mim, que a lei judaica não resolveu. Era crise após crise, crise de consciência. Porque a lei do pecado habitava nos meus membros A ponto de que o bem que eu queria fazer Eu não fazia Mas o mal estava sempre diante de mim Nós precisamos orar Para que as cadeias que escravizam as pessoas Sejam quebradas E não importa Quão bonitinho, quão rico Se é numa favela Se é no condomínio Entendeu? Entendeu? não importa, às vezes a gente olha as pessoas do mundo diferente, Paulo não olhou assim os romanos, ele vai dizer assim, não, tanto judeu, como gentil, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é nessa ótica, é nessa perspectiva bíblica divina, que nós precisamos olhar o mundo e entender, que a única resposta cura é o sacrifício de Jesus na cruz, Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessa você vai pregar o Evangelho, não vai? <risos> uh! Meu irmão, como, como, como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Vamos nos colocar em pé? Para a gente orar? Cantamos bem. Olha, vocês estão de parabéns. Adoramos ao Senhor, não foi? Foi bom, viu Calória? Calória você viu que sozinho aqui, mas muito bem acompanhado com a unção de Deus. Não é verdade? Muito bem acompanhado, revestido de graça. Revestido de graça. e e pregai. O evangelho começa com a oração. Queria que nós orássemos mais uma vez. Não se enganem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A minha mãe orou por mim muitos anos. Muitos. Muitos anos. Quando eu tinha 14 anos, ela disse que recebeu uma palavra profética de alguém dizendo que eu iria ser pastor. Quando eu tinha 14 anos de idade. Ela nunca falou isso para mim. E eu lembro-me quando eu voltei da Inglaterra, depois que eu já havia me formado um dia eu conversando com ela ela falou assim, filho eu sempre entreguei você e descansei para viver num lugar tão longe porque eu sabia que Deus cuidava e cuida de você quando você tinha 14 anos de idade o Senhor disse que você seria pastor eu nunca falei isso para você mas eu acho que esse é o momento sempre orando já com 85, 86 anos Todas as noites Na simplicidade Pegava a Bíblia do lado da cama Um caderno simples Escrevia os versículos Às vezes chegávamos em casa E ela estava do lado Da cama Com os joelhos dobrados, Orando Não se enganem Aquele que busca, e encontra. Aquele que bate, portas se abrem, as fronteiras se abrem. Principados e potestades fogem, perdem a sua força. E pessoas são libertas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã tão abençoadora. Oramos pelo nosso ecos. Eu abençoo o professor Felipe, eu abençoo o Tiago. Senhor, que a gente tenha essa consciência de que o Senhor nos chamou para sermos os portadores da Tua graça. Homens e mulheres que com todas as limitações que têm, tiveram uma experiência profunda e transformadora contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos leve aos lugares, às pessoas, traga as pessoas até nós, faz conforme o Teu querer, nos entregamos aos Teus propósitos, Senhor, nos entregamos aos Teus propósitos, eu oro, Deus, por esses homens e mulheres que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que a gente crie um movimento de oração, de intercessão. Senhor, nos hospitais, nas universidades, no ambiente de trabalho, em nossas casas. Que venha o Teu reino, que venha o Teu governo. Que seja feita a Tua vontade nesses ambientes como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus, que estes homens e mulheres sejam referências de luz. Sejam a Tua voz, sejam os Teus braços, as Tuas mãos. Ousadia, Deus eterno, para orar pelos enfermos e eles serem curados Deus, em nome de Jesus Que a gente se disperse Pregando, proclamando a boa notícia do Evangelho Em nome de Jesus Que o Senhor te unja Que o Espírito do Senhor repouse sobre você E que Ele te dê experiências profundas em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá ok, então você pode sentar um pouquinho. Uma boa semana. Então você vai ter aquele almoço especial lá com a sua mãe. Se você não tem, arrume uma, se permita ser adotado, adote alguma. Mas se não tem, tá muito longe não é, com todo o distanciamento social, também, se junte-se alguém, mas não fique sozinho, sozinho, tá bom, que o Senhor te abençoe, tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor, em nome de Jesus, pregue o Evangelho, tá bom, os últimos serão os primeiros, lá de trás, cumprindo aí os nossos protocolos, que bom ter você aqui nessa manhã, viu, calor obrigado, viu cara, o negócio tá bom, né? Você fez direitinho, viu, rapaz? 10. <risos> Deus abençoe, viu? Boa semana.
1: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e com certeza.
2: De manhã faz leitinho pra mim, de tarde faz lição comigo. Depois come pipoca e assiste filme. De noite lê a Bíblia do meu lado e me ensina os planos de Deus. Você, mamãe, é o lugar para onde eu corro quando eu estou com medo. É o rosto que olho quando quero sorrir. É o colo que eu desejo quando ralo meu joelho. Você é meu aconchego e meu melhor abraço me ensinou os primeiros passos e a cada dia me mostra a vida e, a, e as suas cores a cada amanhecer me guia para a melhor escolha Jesus continuar o evangelho será a minha responsabilidade e já é ao mesmo tempo meu maior anseio então hoje eu digo obrigada mamãe por me gerar me dar amor, me incentivar todos os dias Por plantar em mim a semente da fé E me mostrar que o maior amor vem dele
1: Que a pensão se derrame
2: I love my mom. I love my I love my I love.